0: Este é o Azar por Somos Nós, o podcast do Greenpeace Brasil. Meu nome é Rafael Silva. Eu sou Thais Herreiro.
1: E como vocês sabem, seguimos de casa, que virou nosso escritório e estúdio de podcast. E Isso. esse cenário de pandemia, a gente já sabe que é novo no Brasil. Bom, novo no mundo inteiro, né? Mas tem algumas coisas que não mudaram nada. E uma delas é a agenda de desmonte ambiental do governo Bolsonaro. Parece que a pandemia do novo coronavírus foi a oportunidade perfeita para o governo apertar o acelerador em seus planos antiambientais.
0: Isso aí, enquanto o povo brasileiro está preocupado com a sua saúde, com o isolamento social, com a sua renda, enfim, com todas as questões desse momento difícil, o governo está trabalhando bastante para minar a proteção ao meio ambiente.
1: É, e os três temas principais que a gente vai abordar aqui nesse episódio foram os temas mais quentes da semana, na questão ambiental. E eles estão conectados entre si. São eles o aumento do desmatamento na Amazônia, que explodiu na era Bolsonaro, a demissão de um diretor do Ibama logo depois de uma operação bem sucedida contra o garimpo ilegal, que saiu na televisão, na TV Globo, e a possibilidade do Congresso votar uma medida provisória que vai premiar os bandidos que invadem terras públicas.
0: É desastre, cima é de desastre. E para falar disso, nós conversamos com a Luísa Lima, que é da campanha de políticas públicas do Greenpeace Brasil, e com a Brenda Brito, que é advogada e pesquisadora do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o famoso IMAZON, que faz um trabalho muito bom e respeitado. Então vamos lá.
1: A gente que é do movimento ambiental acompanha sempre as taxas de desmatamento na Amazônia e os alertas que indicam o que está acontecendo lá. É parte do nosso trabalho. E, ao longo do ano passado, também foi parte do nosso trabalho denunciar o desmonte das políticas e dos órgãos ambientais, principalmente do IBAMA. Tudo isso fruto do governo Jair Bolsonaro.
0: O que a gente viu em 2019 foram cortes no orçamento, redução de autonomia dos órgãos de controle e proteção ambiental e discursos que davam sinal verde para os criminosos que queriam destruir a Amazônia, fosse pela invasão de terras e derrubada de árvores para vender madeira, só para citar alguns dos exemplos.
1: É, e um dos resultados disso tudo foi o aumento de 30% no desmatamento da floresta amazônica em agosto e setembro do ano passado as queimadas na floresta foram manchetes do mundo todo todo mundo viu isso. e aí entramos em 2020 o que, que aconteceu? a destruição se manteve entre janeiro, fevereiro e março desse ano os alertas de desmatamento indicam que foi devastado na Floresta Amazônica um território equivalente a três vezes a cidade de São Paulo. Nossa! Isso foi o valor recorde para o primeiro trimestre dos últimos quatro anos.
0: Pedimos para a Luísa Lima, aqui do Greenpeace, explicar esses números do desmatamento para vocês. Perguntamos se eles poderiam estar piores por causa da pandemia. Vamos ouvir. Bom,
2: o desmatamento na Amazônia vem ainda uma escalada já desde antes do início da pandemia no Brasil. Em 2019, o desmatamento foi de quase 10 mil quilômetros quadrados... Maior índice desde 2008 e 30% maior do que no ano anterior. Explicando rapidamente os sistemas de monitoramento, esse dado que eu acabei de falar vem do sistema PRODES, que é o sistema de monitoramento do INPE, que mede o desmatamento que vai de agosto de um ano até julho do ano seguinte. Então, o valor exato do desmatamento que está acontecendo, por exemplo, nesse período, a gente só vai ter mais para o fim desse ano. Mas além do PRODES, o INPE também tem um outro sistema que chama DETER, que gera alertas de onde o desmatamento está acontecendo em tempo real. Esses alertas, além de orientarem as ações de fiscalização né, para onde o desmatamento está acontecendo, ele também aponta tendências, é, que nesse caso são tendências bastante preocupantes de aumento da destruição. Então vamos lá, se a gente pegar agora o período entre agosto de 2019, quando esse novo reloginho do sistema PRODES aí começou a contar, e março desse ano, o DETER identificou mais de 5 mil quilômetros quadrados com alertas de desmatamento. Quase o dobro do que foi registrado no mesmo período entre 2018 e 2019. Isso preocupa muito porque, além de... Temos o fato de que grileiros, madeireiros, garimpeiros, eles não estão em regime de home office, eles estão operando. Nós também vamos entrar agora no período de seca na Amazônia, quando historicamente
1: as atividades de desmatamento e posterior queimada se intensificam. Esse comentário para os madeireiros, grileiros e garimpeiros não fazerem home office é muito bom, porque é exatamente o que está acontecendo. A gente está vivendo um momento delicado, com muita gente fazendo isolamento social para evitar controlar a propagação do coronavírus. Mas a gente sabe que esses criminosos que querem se apostar da Amazônia não têm esse tipo de preocupação, né?
0: É, e um fator que agrava ainda mais esse quadro é que o próprio Ibama, que é um órgão do governo que fiscaliza e opera para descobrir e acabar com esses esquemas de desmatamento ilegal, está com dificuldades de operação nesses tempos de pandemia. É, no final de março, o portal Uop noticiou que o Ibama ia reduzir
1: a fiscalização na floresta porque boa parte do quadro de funcionários de agentes que iriam né, para as operações em campo, fazem parte do grupo de risco. Segundo a matéria, um terço dos agentes tem perto de 60 anos ou algum problema de saúde. E aí, sem o um Ibama na floresta, os desmatadores, claro,
0: fazem a festa. É, mas outra face desse problema dos agentes, que são um grupo de risco, é justamente a tentativa do governo de fragilizar o Ibama, que não contrata agentes novos há anos e sofreu cortes no seu orçamento. Ou seja, quem trabalha lá foi envelhecendo e hoje temos esse risco.
1: Mas o Ibama seguiu trabalhando, né? E quem tinha dado a entrevista para o UOL falando sobre isso era o diretor do Ibama na época, o Olival de Azevedo. E justamente ele foi demitido nessa semana depois de uma reportagem do Fantástico que mostrou uma operação do Ibama super bem preparada que encontrou e expulsou garimpeiros ilegais de dentro de terras indígenas.
0: Uma coisa importante dessa reportagem foi a conexão com o coronavírus. Os agentes falaram que ficaram de quarentena por duas semanas antes de ir a campo que sabem o risco que é levar o vírus para dentro do território indígena. Mas os garimpeiros estavam lá, obviamente, sem esse cuidado.
1: É, aí você tem o garimpo, que já traz riscos à saúde dos indígenas por causa do mercúrio que é usado na extração dos minérios e vai parar nos rios onde os indígenas nadam, pescam, enfim, usam água. E agora tem mais esse perigo, que é o coronavírus.
0: É, a gente falou sobre isso, inclusive, no episódio 24, sobre o porquê dos indígenas serem mais vulneráveis à Covid-19. E uma das principais preocupações deles é justamente o contágio por meio de garimpeiros invasores que entram na terra sem menor autorização.
1: Parece que dentro da agenda do desmonte ambiental do governo não existe espaço para quem trabalha fazendo o mínimo do que se espera, como foi o caso dessa operação contra o garimpo ilegal. Os servidores técnicos do IBAMA trabalham em condições difíceis e, mesmo assim, eles conseguiram colocar uma super operação em ação. Aí a Luísa também comentou esse episódio com a gente. Vamos ouvir. Dentro do contexto da pandemia, eu acho importante
2: frisar que as atividades de fiscalização foram consideradas como atividades essenciais, ou seja, elas não poderiam parar. Mas o ministro do Meio Ambiente, que deveria estar né, liderando o esforço para ampliar essas atividades, visto a situação preocupante, né? o aumento do desmatamento no último período, todos os alertas do DETER, ele tem trabalhado na contramão disso. Porque além de reduzir as operações de fiscalização, ele tem reprimido as atividades, as operações que têm tido sucesso, muito graças ao empenho dos servidores e técnicos do IBAMA que estão comprometidos com seus deveres. E foi isso que aconteceu essa semana. Foi um exemplo bastante contundente disso, né? Com a demissão, com a exoneração do diretor do IBAMA, Olival de Azevedo. O diretor do IBAMA, a gente não pode dizer que era exatamente um técnico da área. A gente também não pode elogiar seu trabalho à frente do IBAMA nesse último ano aí. Mas é assim, é estarrecedor, né? Ver que quando há uma ação em prol da proteção da floresta bem-sucedida... Essa é reprimida por quem está no comando da pasta ambiental, mas na verdade é uma pasta antiambiental, né? porque Ricardo Salles nada mais é do que um comandante operacional de um grande projeto de destruição da floresta que vem sendo orientada pelo presidente Bolsonaro desde o início do seu mandato.
0: É sempre bom lembrar também que durante a campanha eleitoral, Bolsonaro prometeu avançar sobre as áreas protegidas, enfraquecer os órgãos de fiscalização como o Ibama e acabar com a chamada indústria da multa, entre aspas. Então, por isso, ele só está só colocando em prática o que ele sempre disse durante o período das eleições.
1: Exatamente. É promessa de campanha, né? Aí ele colocou em prática. Isso. Pois é, e essa demissão também pode gerar muito impacto no trabalho que o Ibama tem feito, porque não se demite um diretor de uma hora para outra sem que você... Não desestrutura a equipe, o trabalho que estava em andamento. Aí eu perguntei para a Luísa que tipo de recado essa demissão do diretor do IBAMA passa para os garimpeiros, desmatadores, criminosos da Amazônia. Essa demissão, assim como várias outras
2: declarações e atos do presidente, do ministro, passam recados muito claros passa um recado de que o crime neste governo não só não é reprimido como é recompensado e que todos aqueles que lutam em prol da proteção ambiental são automaticamente inimigos do governo e devem ser, portanto, exterminados. A gente tem visto assim diversos líderes, cientistas, pensadores de diferentes campos políticos e econômicos, várias pessoas mesmo, né, em seus grupos, famílias, enfim, refletindo muito sobre... Que mundo será esse que virá após a pandemia do coronavírus? E há discussões crescentes de como a gente pode conduzir esse mundo a novos arranjos econômicos e de sociedade que sejam, de fato, mais justos e mais verdes. Mas é, a gente tem que lembrar que há grandes forças poderosas aí, políticas e econômicas que estão fazendo de tudo para não nos deixar conduzir a esse caminho, né, que querem sim retomar aquela tal normalidade, entre aspas, anterior em prol dos seus próprios interesses, né? Porque eles beneficiavam muito daquele sistema que a gente tinha antes da pandemia. E essa eu vejo que é uma defesa muito predominante nos nossos dirigentes aqui no momento. A gente tem um presidente que, eu, que parece que está tentando nos levar, na verdade, para um novo Brasil que, na verdade, se parece muito mais com o Brasil de séculos passados, né? séculos de colonização e genocídio indígena. Então, é, eu vejo como um momento muito crucial da sociedade estar muito atenta, de fato, é, pressionar nossos líderes. A gente tem aí projetos na Câmara que são importantes, que, tem uma, que representam uma grande ameaça para a sociedade. né? A gente tem que estar muito atento para pressionar nossos líderes para tomarem decisões no sentido de um futuro que a gente, de fato, deseja. Né, que em defesa principalmente e primeiramente da vida, de uma sociedade mais justa, equitativa, dentro de um meio ambiente saudável.
0: E esse projeto que a Luísa citou é justamente o nosso terceiro e último tema aqui desse episódio. A medida provisória 910, ou como a gente chama, MP da grilagem. Se aprovada, essa MP vai permitir que um pedaço gigantesco de terras públicas invadidas, desmatadas na Amazônia, seja legalizado.
1: Essa medida pode se tornar a maior anistia para o roubo de terra pública na nossa história recente. E quando a gente fala em grileiros, a gente está falando em quadrilhas criminosas que invadem terra, desmatam, intimidam quem mora
0: na região e até matam se for preciso. Isso. Bolsonaro assinou a medida no final do ano de 2019, quase no Natal. E uma vez que o presidente assina, ela já tem poder de lei. Mas a Câmara dos Deputados e o Senado têm 120 dias para votar e aprová-la. Prazo que acaba no dia 19 de maio. E a MP está na lista do Congresso para ser votada desde a semana passada e está sendo tratada em regime de urgência. Até amanhã desta quinta-feira, dia 16 de abril, em que a gente está gravando esse podcast, ela ainda continuava na fila. É, a gente
1: pediu para a Brenda Brito do Amazon explicar a MP910 para a gente e falar dos problemas que ela traz em relação à proteção da Amazônia. Vamos ver o que ela falou com a gente.
3: Oi, Rafael. Oi, Thaís. A minha avaliação é que a medida provisória 910 ela é absolutamente desnecessária para fazer a regularização fundiária de áreas públicas que já foram ocupadas há décadas, né, há anos tanto na Amazônia quanto em outras partes do território, né, desde que, obviamente, cumpridos os requisitos. É, ela é desnecessária porque a gente já tem uma legislação que prevê exatamente isso, é uma lei desde 2009, que foi recentemente alterada em 2017, trazendo várias benesses, incluindo é, mudança do que a gente chama do marco temporal, ou seja, até quando uma área pode ser ocupada, uma área pública pode ser ocupada, para ter direito a receber um título. Em 2017, essa data que era até 2004, foi alterada para 2011. Essa alteração, também em 2017, consolidou a cobrança de valores extremamente abaixo do mercado na venda dessa terra pública sem licitação, dando aí uma boa expectativa de lucro para quem que depois for titulado e vender essa terra. E, além disso, em 2017, a lei foi alterada para permitir que áreas de até 2.500 hectares possam ser tituladas. Antes eram só 1.500. Então, a gente já tem uma lei que traz vários, digamos, benefícios, né, muitos deles é, a, a, acho até que indevidos, né, e por isso não faz sentido que me, é, três anos depois agora se queira aprovar uma nova mudança na lei que traz ainda outras benesses, né, então quais são os grandes problemas que a gente vê Nessa nova medida provisória 910. Primeiro é que ela quer dar uma nova anistia a essa invasão de terra pública, porque ela quer mudar o marco temporal. Então a gente está falando de áreas que foram ocupadas, invadidas e provavelmente desmatadas né? em 2018, no momento que a gente está tendo justamente essa alta de desmatamento. Isso acaba incentivando a continuidade dessa ocupação de terra pública, que está, em geral, associado a desmatamento. Né? A gente tem um ciclo na Amazônia né, de ocupação de terra que envolve identificar uma área pública, ocupar, desmatar e depois pleitear a titulação dessa área. Um segundo ponto que é extremamente preocupante na MP é que é, é, se pretende dispensar uma vistoria, uma fiscalização prévia nessas áreas é, antes da titulação. Ou seja, haveria a possibilidade de, de fazer, de titular uma área pública sem saber de fato se aquela pessoa que está pleiteando a área está ocupando essa área né? e muitas vezes sem saber se essa área está sob conflito. Então isso é extremamente preocupante porque é, sob a desculpa de que você vai resolver e da segurança jurídica, é, você pode estar se criando é, um, muito mais conflito é, na terra é, e finalmente a gente também vê é, uma tentativa aí com a MP de trazer uma nova, um novo benefício de renegociar casos, é, digamos, de inadimplência. né? Pessoas que já receberam título no passado, que já tiveram uma extensão aí de uma de uma possibilidade de renegociação justamente na lei de 2017, então quem não, não pagou, digamos, valores devidos, quem estava descumprindo alguma outra regra, em 2017 ganhou mais tempo para renegociar e a MP agora quer dizer, não, vamos, vamos dar mais prazo e acaba jogando isso para um decreto. Qual que é o problema? Se a lei não está dizendo qual é o prazo final, a qualquer momento você pode ter um decreto mudando isso facilmente, então você teria aí uma renegociação sem fim, né, que poderia todo ano o governo ir lá e estender esse prazo, que na prática é uma total falta de credibilidade de que essas regras é, seriam cumpridas. Por conta desses fatores, essa MP não pode ser aprovada, sob pena de a gente estar estimulando com, uma, com essa lei uma, um novo ciclo aí de avanço sobre a terra pública, porque no momento que você muda a lei, você gera a expectativa de que novas invasões é, que aconteçam possam ser beneficiadas com mudanças futuras da lei. Então o que a gente precisa nesse momento é coibir e combater desmatamento e não estimular é, que ele continue acontecendo. Só isso.
1: Uhum. Muito
3: bem. Outro detalhe
1: importante para falar, por causa do coronavírus, o processo de tramitação no Congresso mudou temporariamente. A entrada da sociedade civil está proibida e todas as comissões e audiências públicas para discussões de propostas foram suspensas. A atividade legislativa nos plenários não foi interrompida, mas os deputados e senadores estão trabalhando remotamente. Então, votar medidas que não são emergenciais nesse momento coloca em risco a discussão com a sociedade e enfraquece a nossa democracia.
0: Por isso que é importante falar dessa medida do 910 aqui. É importante falar do que ela pode trazer para o futuro. A gente também perguntou que tipo de tendência a gente pode prever para a Amazônia nos próximos anos se a medida for aprovada. Vamos ver a Brenda.
3: Qual é a mensagem que se passa toda vez que você muda uma lei e muda e flexibiliza esse tipo de marco temporal? É que você pode continuar ocupando terra pública e desmatando, que daqui a pouco vai ter uma nova lei legitimando e reconhecendo essas novas ocupações. Então, o sinal que é dado com esse tipo de mudança, ele é um sinal oposto àquilo que a gente precisa nesse momento se a gente quer coibir desmatamento. No ano passado, o Amazon publicou um estudo em que a gente estimou qual seria o, o risco de aumento de desmatamento se uma área equivalente a, a quase 20 milhões de hectares de terra pública na Amazônia, for privatizada. É uma área que pertence ao governo federal... É, e que o governo indicou que, que destinaria essa área para regularização, né? para essa titulação, é, para essa privatização que a gente chama. Né? Então, se isso acontecer, a gente teria aí, apenas nessa área, uma, um aumento de desmatamento de 11 mil a 16 mil quilômetros quadrados até 2027. E por que isso aconteceria? Porque a gente teria a expansão, provavelmente, da fronteira agropecuária nessa área, que é um dos grandes vetores de desmatamento. Sobre essa
1: MP da grilagem, várias organizações da sociedade civil, como o Greenpeace e o Amazon, ex-ministros, parlamentares e até o Ministério Público, já entregaram uma série de cartas, notas técnicas e recomendações para que ela não seja votada. A gente vai deixar o link delas no nosso site e como a MP pode entrar para a votação a qualquer momento depois que a gente gravar esse podcast... Vocês podem acessar o nosso site para saber as notícias mais fresquinhas.
0: Isso. A gente vai continuar então vigilante e divulgando as informações que coloquem a Amazônia e o meio ambiente em risco, como sempre fizemos. Isso aí. Para finalizar o episódio, eu vou ler aqui um comentário que nós recebemos dos nossos ouvintes lá no nosso post. É, o Daniel Jorge disse o seguinte... Não ouvir a ciência acerca das consequências agressivas da ação humana que é praticada há séculos em desfavor do meio ambiente ecologicamente equilibrado, é o caminho mais curto para a extinção da raça humana. Sejamos de fato inteligentes, pois estamos prestes a não termos mais tempo para a restauração ambiental. É isso aí, Daniel Jorge, falou bem. Bem, bem. <risos> muito bem. <risos> então, muito obrigado, Daniel Jorge, pelo seu comentário.
1: Se você quiser ter seu comentário lido aqui pela gente, manda uma mensagem para social.br ou deixe um comentário lá no post do nosso site, que é o greenpeace.org.br barra podcast.
0: Isso, todos os links para as matérias e artigos que nós estamos aqui nesse episódio também estarão lá. E para quem quiser se iterar mais do assunto e entender mais do que a gente falou.
1: E por último, um recado para os nossos ouvintes. Por causa do feriado da semana que vem, não teremos um episódio novo do podcast. Mas a gente volta às atividades no mês que vem, dia 1 de maio. Fechou então? Então até a próxima. Até! Tchau! 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 Tchau!